0: Dunia Sopi Bagian 3 Mitos-Mitos Tidak ada surat untuk Sopi keesokan harinya. Sepanjang hari yang rasanya tak berkesudahan di sekolah itu benar-benar membuat dia bosan. Dia berusaha untuk berlaku sangat manis kepada Joanna ketika istirahat. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan rencana berkema segera setelah hutan cukup kering. Setelah saat-saat yang tampaknya seperti tanpa akhir itu, dia kembali melihat kotak surat. Mula-mula dia membuka sebuah surat dengan Capos, Meksiko. Itu dari ayahnya. Dia menulis tentang kerinduannya yang sangat besar untuk pulang dan bagaimana untuk pertama kalinya dia berhasil memukul dada kapten kepala. Selain itu, dia sudah hampir selesai membaca tumpukan buku yang dibawanya berlayar setelah cuti musim dinginnya. Dan kemudian, itu dia. Sebuah amplop coklat dengan namanya tertera di sana. Setelah meninggalkan tas sekolah dan semua surat lainnya di dalam rumah, Sophie berlari menuju sarang. Dia menarik keluar halaman-halaman ketikan baru dan mulai membaca. Gambaran Mitologis Dunia Halo Sopi, banyak yang harus kita lakukan Maka kita akan mulai tanpa menundanya lagi Yang kita maksud dengan filsafat adalah cara berpikir yang sama sekali baru Yang berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus Hingga masa itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh manusia dijawab oleh berbagai agama Penjelasan-penjelasan agama ini disampaikan dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos. Mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya. Selama ribuan tahun, banyak sekali penjelasan mitologis bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tersebar ke seluruh dunia. Para filsuf Yunani berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercaya. Untuk memahami cara berpikir para filsuf awal ini, kita harus paham dulu bagaimana rasanya memiliki suatu lukisan mitologis tentang dunia. Kita dapat mengambil contoh beberapa mitos Skandinavia. Kamu barangkali pernah mendengar cerita tentang Thor dan Palunya. Sebelum agama Kristen masuk ke Norwegia, orang-orang percaya bahwa Thor mengendarai sebuah kereta yang ditarik dua ekor kambing melintasi angkasa. Ketika dia mengayunkan palunya, akan terdengar guntur dan halilintar. Kata guntur dalam bahasa Norwegia, Thor Don, berarti raungan, Thor. Dalam bahasa Swedia, kata untuk guntur adalah Aska. Aslinya, As-Aka, yang berarti perjalanan dewa, di atas lapisan-lapisan langit. Jika ada guntur dan halilintar, pasti ada hujan. ...yang sangat penting bagi para petani viking. Maka Thor dipuja sebagai dewa kesuburan. Penjelasan mitologi untuk hujan karenanya adalah bahwa Thor sedang mengayunkan palunya... ...dan jika hujan turun, jagung berkecambah dan tumbuh subur di ladang. Bagaimana tanam-tanaman di ladang dapat tumbuh dan menghasilkan panen tidaklah dipahami. Tapi jelas itu dikaitkan dengan hujan. Dan karena setiap orang percaya bahwa hujan ada hubungannya dengan Thor, dia menjadi salah satu dewa paling penting di wilayah Skandinavia. Masih ada alasan lain mengapa Thor dianggap penting. Suatu alasan yang berkaitan dengan seluruh tata dunia. Orang-orang Viking percaya bahwa dunia yang dihuni itu merupakan sebuah pulau yang selalu terancam bahaya dari luar. Mereka menyebut bagian dunia ini Midgard, yang berarti kerajaan di tengah. Di dalam Midgard terletak Asgard, tempat bersemayam para dewa. Di luar Midgard adalah kerajaan Utgard, tempat tinggal para raksasa yang curang yang melakukan segala tipuan keji untuk menghancurkan dunia. Monster-monster jahat seperti ini sering dianggap sebagai kekuatan-kekuatan pengacau, bukan hanya dalam mitologi Skandinavia. Melainkan juga dalam hampir semua kebudayaan lain Orang-orang mendapati bahwa ada suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat Salah satu cara yang digunakan para raksasa untuk menghancurkan Midgard adalah dengan menculik Freya, Dewi Kesuburan Jika mereka dapat melakukan ini, tidak ada yang dapat tumbuh di ladang dan para wanita tidak dapat lagi mempunyai anak Maka penting sekali untuk mencegah usaha para raksasa ini Thor adalah tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa Palunya bukan hanya digunakan untuk membuat hujan Melainkan juga merupakan senjata yang menentukan dalam pertempuran melawan kekuatan pengacau yang berbahaya Palu itu memberi Thor kemampuan yang hampir tanpa batas misalnya dia dapat melemparkannya ke arah para raksasa itu dan membunuh mereka dan dia tidak perlu khawatir palu itu hilang sebab ia selalu kembali kepadanya persis seperti bumerang inilah penjelasan mitologi sebagaimana keseimbangan alam dipertahankan dan mengapa selalu terjadi pertempuran antara kebaikan dan kejahatan dan inilah tepatnya jenis penjelasan yang ditentang oleh para filsuf namun Ini bukanlah masalah penjelasan semata. Manusia tidak dapat hanya duduk temangu dan menunggu para dewa turun tangan. Sementara bencana seperti kekeringan atau wabah melanda. Mereka harus bertindak sendiri dalam perjuangan melawan kejahatan. Ini mereka lakukan dengan menjalankan berbagai upacara agama atau ritus. Upacara keagamaan paling penting di zaman kejayaan Skandinavia adalah upacara persembahan. Memberi persembahan kepada seorang dewa dapat meningkatkan kekuatan dewa tersebut. Misalnya manusia harus memberikan persembahan kepada para dewa untuk memberi mereka kekuatan guna mengalahkan kekuatan pengacau. Mereka dapat melakukan hal ini dengan mengorbankan seekor binatang kepada sang dewa. Persembahan untuk Thor biasanya adalah seekor kambing. Persembahan untuk Odin biasanya berbentuk pengorbanan manusia. Mitos yang paling dikenal di negeri-negeri Skandinavia berasal dari puisi Edik, Syair Trim. Puisi itu menceritakan bagaimana Thor, ketika bangun dari tidurnya, mendapati bahwa palunya hilang. Ini membuatnya begitu marah sehingga kedua tangannya gemetar dan jangkutnya bergoyang. Dengan ditemani pengikutnya Loki, Dia pergi mendatangi Freya untuk menanyakan apakah Loki boleh meminjam sayap Freya agar dia dapat terbang ke Jotunheim, negeri para raksasa, dan mencari tahu apakah mereka yang telah mencuri palu Thor. Di Jotunheim, Loki bertemu dengan Trim, raja para raksasa, yang membuat bahwa dia telah menyembunyikan palu itu tujuh lapisan di bawah bumi. Dan dia menambahkan bahwa para dewa tidak akan mendapatkan kembali palu itu kecuali jika Freya diserahkan kepada Trim sebagai mempelainya. Dapatkah kamu membayangkannya, Sopi? Tiba-tiba para dewa mendapati diri mereka berada di tengah peristiwa penyanderaan. Para raksasa telah merampas senjata pertahanan paling penting milik dewa-dewa. Ini adalah situasi yang sama sekali tidak dapat diterima. Selama raksasa-raksasa itu memiliki palu Thor, mereka sepenuhnya menguasai dunia para dewa dan makhluk hidup lainnya. Sebagai pengganti palu itu, mereka menuntut Freya, tapi ini sama-sama tidak dapat diterima. Jika para dewa harus menyerahkan dewi kesuburan mereka, dia yang melindungi seluruh kehidupan rumput akan lenyap dari ladang dan semua dewa dan makhluk hidup lainnya akan mati. Situasinya benar-benar seperti menghadapi jalan buntu Loki kembali ke Asgard Demikian dikisahkan dalam mitos dan menyuruh Freya untuk mengenakan daun pengantinnya Sebab dia harus mengawini si Raja Raksasa Freya sangat marah dan mengatakan orang-orang akan mengira dia benar-benar gila lelaki Jika dia setuju untuk mengawini seorang Raksasa Kemudian Dewa Hemdal mendapat sebuah gagasan. Dia menyarankan agar Thor berpakaian seperti seorang mempelai wanita, dengan rambut ditata ke atas dan dua batu di balik tuniknya, dia akan tampak seperti seorang wanita. Dapat dipahami, Thor tidak begitu bersemangat menanggapi gagasan itu. Namun dia akhirnya menerima bahwa inilah satu-satunya cara agar dia dapat memperoleh kembali palunya. Thor pun membiarkan dirinya didandani dengan pakaian pengantin wanita, dengan Loki sebagai pengiring pengantinnya. Jika dikemukakan dengan istilah masa kini, Thor dan Loki adalah dewa-dewa yang menjadi pasukan anti-teroris. Dengan menyamar sebagai wanita, misi mereka adalah menerobos benteng para raksasa dan merebut kembali palu Thor. Ketika dewa-dewa tiba di Jotunheim, para raksasa mulai mempersiapkan pesta perkawinan. Tapi, selama berlangsungnya pesta, sang mempelai wanita, yaitu Thor, mengganyang seekor sapi utuh dan delapan ekor ikan salmon. Dan dia juga minum tiga barrel bir. Ini mengherankan trim. Jati diri yang sesungguhnya dari pasukan komando itu hampir terungkap. Tapi, Loki berusaha untuk mengalihkan bahaya dengan menjelaskan bahwa Freya telah menanti-nanti saat untuk datang ke Jotunheim dengan tidak sabar. Sehingga dia tidak mau makan selama seminggu. Ketika Tri mengangkat kerudung sang mempelai untuk menciumnya, dia terkejut mendapati dirinya berhadapan dengan mata Thor yang membara. Sekali lagi, Loki menyelamatkan situasi dengan menjelaskan bahwa sang mempelai tidak tidur selama seminggu. Sebab dia demikian bahagianya menghadapi perkawinan itu Setelah mengetahui hal ini Trim memerintahkan agar palu itu dikeluarkan dan ditaruh di pangkuan sang mempelai Selama berlangsungnya upacara perkawinan Tawator membahana ketika dia diberi palu Mula-mula dia membunuh Trim dengan itu Dan kemudian menghabisi para raksasa dan seluruh keluarga mereka Dan dengan demikian Kisah penyanderaan yang mengerikan itu berakhir bahagia Thor, sang Batman atau James Bond dari kalangan para dewa Sekali lagi berhasil menaklukkan kekuatan jahat <tuh> Sekian dulu cerita mitosnya, Sophie Namun, apa makna yang sesungguhnya dibalik itu? Cerita tersebut tidak dibuat untuk hiburan semata Mitos itu juga berusaha untuk menjelaskan sesuatu Inilah salah satu tafsir yang mungkin Ketika kekeringan melanda, orang-orang mencari penjelasan mengapa tidak turun hujan Mungkinkah itu karena para raksasa telah mencuri palutor? Barangkali mitos itu merupakan suatu upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam setahun Pada musim dingin alam mati sebab palutor ada di Jotunheim, tapi pada musim semi dia berhasil merebutnya kembali. Maka mitos itu berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang mengenai sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Namun mitos bukan semata-mata penjelasan Orang-orang juga menjalankan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan mitos-mitos tersebut Kita dapat membayangkan bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kekeringan atau kegagalan panen dengan menciptakan suatu drama mengenai peristiwa-peristiwa dalam mitos itu Barangkali seorang pria dari desa akan berpakaian sebagai seorang mempelai wanita Dengan batu untuk mengganjal dadanya Untuk mencuri kembali palu dari kawasan raksasa Dengan melakukan ini, orang-orang berusaha mengambil tindakan untuk mengundang hujan Sehingga tanaman akan dapat tumbuh di ladang mereka Banyak sekali contoh dari bagian-bagian dunia lain mengenai cara orang-orang Mendramatisasi mitos mereka menyangkut musim untuk mempercepat proses alam Sampai sekarang kita hanya melihat sekilas ke dunia mitologi Skandinavia. Namun, mitos yang ada tak terhitung jumlahnya menyangkut Thor dan Odin, Frey dan Freya, Hodr dan Balder, serta banyak dewa lainnya. Pandangan mitologis macam ini telah berkembang ke seluruh dunia ketika para filsuf mulai mengusiknya. Gambaran mitologis dunia juga hidup di Yunani ketika filsafat pertama mulai berkembang. Cerita-cerita tentang para dewa Yunani telah diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Di Yunani, para dewa dinamakan Zeus dan Apollo, Hera dan Athena, Dionysus dan Akslepios, Herakles dan Hepaitos, dan untuk menyebut sebagian di antaranya. Sekitar 700 sebelum masehi, Kebanyakan mitologi Yunani ditulis oleh Homer dan Hesiod. Ini menciptakan situasi yang sama sekali baru. Kini setelah mitos-mitos itu berkembang dalam bentuk tulisan, terbuka kemungkinan untuk mendiskusikannya. Para filsuf Yunani paling awal mengecam mitologi Homer sebab para dewa terlalu menyerupai manusia dan sama egois dan sama curangnya. Untuk pertama kalinya, dikatakan bahwa mitos-mitos itu tidak lain dari hasil pemikiran manusia. Salah seorang pendukung pandangan ini adalah filsuf Senopanes Yang hidup sekitar 570 sebelum masehi Manusia menciptakan dewa-dewa sesuai dengan bayangan mereka sendiri Katanya, mereka percaya bahwa dewa-dewa itu dilahirkan dan mempunyai badan dan pakaian Serta bahasa sebagaimana kita semua Orang-orang Etiopia percaya bahwa para dewa itu hitam dan berhidung rata Bangsa Trasia membayangkan mereka sebagai manusia bermata biru dan berambut terang. Jika sapi, kuda, dan singa dapat menggambar, mereka melukiskan para dewa yang tampak seperti sapi, kuda, dan singa. Pada masa itu, orang-orang Yunani mendirikan banyak negara dan kota. baik di Yunani sendiri maupun di koloni-koloni Yunani di Italia Selatan dan Asia Kecil yang di dalamnya semua kerja berat dilakukan oleh para budak sehingga setiap warga negara bebas untuk memanfaatkan waktu mereka dengan memikirkan politik dan kebudayaan Di lingkungan-lingkungan kota ini, orang mulai berpikir dengan cara yang sama sekali baru. Murni atas namanya sendiri, setiap warga negara akan mempertanyakan bagaimana masyarakat semestinya diatur. Dengan demikian, setiap individu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis tanpa berpaling pada mitos-mitos kuno. Kita menyebut ini perkembangan dari cara pikir mitologis menuju cara pikir yang didasarkan pengalaman dan akal. Tujuan para filsuf Yunani awal adalah menemukan penjelasan-penjelasan alamiah dan bukannya supranatural untuk berbagai proses alam. Sophie meninggalkan sarang dan berkeliaran di taman yang luas itu. Dia berusaha melupakan apa yang telah dipelajarinya di sekolah, terutama pelajaran sains, Jika dia tumbuh dewasa di taman ini tanpa mengetahui sesuatu pun mengenai alam, bagaimana perasaannya mengenai musim semi? Apakah dia akan berusaha mencari semacam penjelasan mengapa tiba-tiba hujan turun pada suatu hari? Apakah dia akan menciptakan fantasi untuk menjelaskan kemana salju menghilang? Dan mengapa matahari terbit pada pagi hari? Ya, pasti dia akan melakukan hal itu. Dia mulai mengarang-arang sebuah cerita. Musim salju mencengkram tanah itu dalam genggamannya yang sedingin es Sebab si jahat muria telah memenjarakan putri si kita yang jelita dalam penjara yang dingin Namun suatu pagi pangeran Bravato yang gagah berani datang dan menyelamatkannya Si kita merasa begitu bahagia sehingga dia mulai menari-nari di atas padang rumput Menyanyikan sebuah lagu yang telah diciptakannya di dalam penjara yang lembab Bumi dan pepohonan menjadi begitu terharu sehingga salju meleleh menjadi air mata Tapi kemudian matahari muncul dan mengeringkan seluruh air mata itu Burung-burung menirukannya nyansi kita Dan ketika sang putri yang jelita melepaskan ikalnya yang keemasan Beberapa gumpal rambutnya jatuh ke bumi dan berubah menjadi bunga bakung di ladang Sophie menyukai ceritanya yang indah Jika dia tidak menemukan penjelasan lain mengenai bergantinya musim, dia yakin bahwa pada akhirnya dia pasti akan mempercayai cerita karangannya sendiri. Dia tahu bahwa orang-orang selalu ingin menjelaskan proses alam. Barangkali mereka tidak dapat hidup tanpa penjelasan-penjelasan semacam itu. Dan bahwa mereka menciptakan berbagai mitos pada sebelum ada sesuatu yang dinamakan sains.